0: Benvenuti all'episodio 29 di A2 in cui scoprire come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple che potete amare o odiare in base a da che parte state della tecnologia. Io sono Roberto Marin e sono il vostro ospite assieme all'amico Filippo Strozzi. Di cosa parliamo in questo episodio,
1: caro il mio Filippo? Oggi Roberto, sei pronto? Parliamo di email. È la prima puntata di una serie probabilmente, ma... Credo e dico credo perché la nostra organizzazione è abbastanza fumosa per il futuro che registreremo in puntate successive a Spezzoni quindi non non aspettatevi un un seguito immediato a questa puntata in cui inizieremo ad affrontare comunque l'argomento dell'email quindi come funzionano, quali sono i programmi, i servizi utili e così via Ma, ma prima di fare ciò nella puntata di oggi vedremo perché le email sono un problema e alcuni modi di arginare, chiamiamolo così, il problema delle mail. Prima di lasciarti l'assist per le solite cose, due comunicazioni di servizio. Allora, questa sarà una puntata per forza di cose meno, più teorica e meno tecnica chiamiamola così rispetto alle nostre solite dove non parleremo tantissimo di programmi ma faremo eh, più qualcosa di, di, di base mettiamola così ma visto che tra l'altro la puntata su cucinare le idee che è la 20 e troverete nelle note dell'episodio se non l'avete ascoltata è piaciuta abbastanza e comunque anche i, dati, eh, i nostri dati diciamo di ascolti si vede che, che va bene eh, diciamo che eh, l'idea è che partiamo con questo format che se piace ovviamente eventualmente ogni tanto intramezzeremo con, con invece le, le interviste a, 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 a amici e, e, e persone importanti eh, che usano tecnologie apple o appunto puntate monotematiche eh, su varie applicazioni su varie eh, software e così via l'altra cosa eh, che volevo dire eh, è che questa è la puntata, dovrebbe venire pubblicata a fine febbraio, ed è eh, la puntata di compimento del primo anno di A2 Podcast, quindi oggi siamo qui anche per celebrare e in parte per celebrare questo evento abbiamo deciso di fare la puntata sull'email Perché credo nel lontano 2018 noi registrammo una puntata, anzi due o tre puntate, secondo me, sulle email, appunto, che non vedranno mai la luce ovviamente. Ma uh, a due Podcast che all'epoca secondo me non si chiamava neanche così, non avevamo ancora dato un nome, anzi c'era, c'era proprio un pezzo di intro dove dovevamo, dove dovevamo inserire il nome. È stata la prima vera volta di A2 Podcast, poi credo nel 2019 ho comprato il dominio, e eh, no, forse nel 2020, non mi ricordo più, insomma gli anni, gli anni volano. 2020. Sicuramente questo è il secondo anno che abbiamo il dominio, mettiamola così, anche se è, la, è il primo anno completo di produzione, quindi insomma, volevamo, volevo e volevamo festeggiare, ecco, insomma, visto, visto il momento e appunto facciamo questa puntata, chiamiamola così, celebrativa, anche se poi alla fine i contenuti sono molto diversi da quella primissima puntata che abbiamo registrato assieme tanto tempo fa.
0: Eh sì, sono passati un sacco di anni, ridendo e scherzando, c'è una pandemia fa dove tutto era rose e fiori all'epoca, e ne è passata di acqua sotto i ponti, ragazzi miei, tra il mio podcast, tra le avventure che abbiamo affrontato sia io, ma anche lui con il suo podcast e le sue vicissitudini lavorative, per tutti e due sono stati degli anni un po'... Correnziali, chiamiamole così, che quindi ci hanno un po' bloccato l'uscita di a Podcast che ha poi avuto il nome poco tempo prima delle, della prima pubblicazione, non è che era passato tanto tempo, abbiamo deciso praticamente un paio di mesi prima forse e sto largo. È stata una, una, bella, una bella esperienza, direi che quest'anno sono, possiamo definirci molto soddisfatti perché oltre al numero di ascolti, che è stato oltre le aspettative, direi, abbiamo avuto anche degli ottimi feedback e anche da parte di chi, diciamo, non è avvezzo all'ascolto dei podcast. E In questo proprio preciso persona mi sto riferendo a Nicola Lossito, che immagino aver, dovresti averlo già conosciuto, penso, o lo conoscerete a breve. Faccio un piccolo spoiler nel caso in cui questa puntata sia uscita dopo
1: la... La registrazione con Nicola. La registriamo prima e quindi la puntata di Nicola non è ancora uscita, ma diciamo se ci ascoltate in diretto sì. (ride)
0: Esatto, perché io questa programmazione fatta così che meno male che la sta facendo Filippo, ma io sono completamente svalvolato, non riesco a mettere dietro una dietro l'altra, Filippo ce l'ha bellissima in chiaro, non so come faccia perché lui è quello organizzato tra i due.
1: Beh, le devo pubblicare io, è un motivo semplice. <ride> Esattamente, per quello.
0: è organizzatissimo, è una macchina da guerra e penso davvero che la fortuna di questo podcast sia appunto questo avvicinamento tra una macchina di guerra iperorganizzata e un architetto che per forza di cose, col lavoro che fa, non può essere organizzato. Quindi essenzialmente è un giusto connubio tra i due punti di vista che stanno, secondo me, dando un'ottima idea di quello che può essere l'utilizzo della tecnologia Apple. Noi siamo dedicati a questo perché utilizziamo questo nel nostro lavoro e con consigli, ma soprattutto anche un sacco di risate e spunti, diciamo, di riflessione su cosa si può fare e cosa non si può fare. Come sempre, eh, ci piacerebbe avere anche un vostro riscontro, sia via mail, sia con recensioni su Apple Podcast, sia nei canali su Telegram, che abbiamo sia io che Filippo. Ricordiamo che per ora eh, abbiamo deciso di mantenere i due canali separati, cioè io ho il mio dedicato all'architettura e tecnologia, che si chiama Snapper, il suo che direi che più omonimo di così non possa essere come Avvocati e Mac, che ovviamente fa richiamo sia al suo podcast Compendium che al suo blog personale, che è sempre interessantissimo. E quindi direi che a questo punto, dopo aver detto questo, se volete, come dicevamo prima, farci una bella recensione su Apple Podcast, siete benvenuti, noi la leggeremo anche in diretta, oltre a darvi un nostro abbraccio virtuale. Se volete iscriverci, vi ricordo come sempre il nostro... Indirizzo mail che recita: così scrivi.aciocciola a due podcast.it. Vi ricordo che in ogni caso troverete tutto quanto all'interno del, delle note dell'episodio: tutti i link, tutte le cose, soprattutto. Mi ricorda Filippo che bisogna passare alla mappa mentale Perché? Perché questa volta abbiamo usato un un nuovo escamotage Invece di essere super incanalati all'interno delle note dell'episodio Che utilizziamo su Nextcloud Questa volta abbiamo usato un approccio un po' naif Evidentemente si vede che Filippo a forza di stare con lo zoppo Incomincia a zoppicare, ma è anche giusto Così magari io un giorno di questi smetterò anche di zoppicare stando con lui Allora, dunque, passiamo subito alla...
1: È è arzigogolato come come teoria, però è interessante. È interessante (ride)
0: ma arzigogolato, sai come noi noi architetti ricamiamo su queste cose. Poi, tra l'altro, prima di passare all'argomento, volevo ringraziare i nostri amici che sono su YouTube in diretta. In questo momento abbiamo niente meno che Nicola Lossito, Alex Racuglia e anche Daniele Borghi, veramente grazie a tutti per essere qua con noi a farci compagnia, che ci raccontiamo un paio di cose e vi teniamo eh, come dicevo compagnia con le email che come recita il titolo è un problema da risolvere perché immagino che qua siamo in mezzo ai professionisti, sappiamo benissimo che le l'email è un problema grosso come una casa perché perché tendenzialmente ho notato anch'io, recentemente, visto che ho avuto a che fare con, diciamo, con nuove organizzazioni, chiamiamole così, che vivono praticamente di comunicazioni tramite mail, ho visto che la mia casella di posta elettronica è letteralmente esplosa, perché questi, piuttosto di fare una chiamata, ti mandano quattro righe scritte con le mail. E quindi cosa, cosa succede? Nella mia casella di posta elettronica, che è molto libera nel senso che non arrivo al zero email all'interno dell'inbox sono intorno alle 4 vi dico solo questo quindi una cosa molto molto semplice e risicata ho passato circa soprattutto nel mese di dicembre ho cercato ho, ho passato delle giornate intere a spulciare email perché mi arrivavano a bindella da più persone inoltrate reinoltrate con la richiesta di informazioni che bastava semplicemente fare una chiamata e si risolveva quindi Qual è il problema di queste mail? Il problema è che si accumulano all'interno della nostra casella di posta elettronica e a proposito do anche un mio contributo personale nel senso che ho un collega con cui lavoro un amico e un collega che lo prendo sempre in giro perché ha il badge sul suo programma di posta elettronica che in questo caso è mail di Apple e viaggiava tranquillamente sulle 10.000 mail non lette perché ovviamente rimangono lì Esatto, io vedo questo numero e gli chiedo sempre, ma dagli una sforbiciata, fai qualcosa, cioè una cosa... archivia tutto. È una cosa impressionante, le mail, se non le tieni da conto ti inondano, una cosa impressionante. Un'altra cosa che secondo me bisogna tenere conto, che non tutti tengono conto, che questo diciamo, vezzo, chiamiamolo così, o, o perlomeno questo puntiglio di eh, mantenere sotto controllo le mail... Deriva anche dal fatto che il programma di posta elettronica con tante mail così potrebbe anche essere un po' in difficoltà Nel senso che potrebbe accumulare un sacco di spazio per nulla Primo, secondo avere dei problemi ad aprire tutte quelle mail perché comunque considerate che sono comunque un sacco di dati Perché se voi immaginate che su 10.000 mail ce ne sono 5.000 con un allegato di un mega all'uno Fate un conto e vedete subito quanti giga vi tiene fermi sull'hard disk così per magia senza senza poter ringraziare nessuno tranne voi stessi perché non avete organizzato queste mail inoltre hanno un altro aspetto che questo è importantissimo che che è una fonte di distrazione nel senso che se non le tenete a bada e le lasciate lì che continuano ad arrivare sul vostro posto di, sul vostro casella di posta elettronica e continuano a comparire badge notifiche che ne so vi, vi trema anche il cellulare oppure cioè avete il, il, la notifica direttamente sull'Apple Watch al polso incomincia a vibrare tutto e non riuscite neanche a vedere bene quello che state scrivendo perché continuano a piombare bene da tutte le parti a tutte le ore del, del giorno perché figuriamoci c'è questa credenza che l'email venga letta eh, quando uno è comodo o perlomeno normalmente dovrebbe essere così. Invece si ha la tendenza a correre dietro l'email perché sembra che sia sempre qualcosa di importante, qualcosa da rincorrere, sempre qualcosa a cui essere aggiornato. Non è così. Ve lo spiegheremo anche qua come, eh, come gestirlo. Secondo me, una delle, delle prime cose da, da dire... È appunto, eh, come mi spiegava Filippo, con Merlin Man. dico bene se la pronuncia è giusta, che ha dato una prima idea di soluzione, ovvero quella che io sto supportando, che è quella dell'inbox zero, ovvero prendere e bruciarle tutte, compresi destina- i mittenti. No, non è. no? i mittenti <ride> non li posso bruciare, no, niente da fare. Vabbè, secondo me potrebbe essere un'idea prendere e buttarle nel cestino assieme ai mittenti per
1: riuscire a liberare la casella di posta elettronica. Anche perché ricordati ogni tanto, cioè, quando tu ricevi le email, sono gli altri che dovrebbero essere bruciati, ma probabilmente anche tu le scrivi le mail. e quindi probabilmente qualcuno no, non le spera di bruciare te. <ride> <ride> no,
0: può darsi, è vero, perché poi alla fine è sempre così, è una ruota che gira. Bisogna vedere quando è che è il proprio turno è senza Comunque è vero, c'è anche questo aspetto, io tendo a scrivere pochissime mail proprio se sono costretto, lo ammetto, piuttosto preferisco fare una telefonata veloce di 5 minuti piuttosto che incasinare le mail non solo mie ma anche altrui, chiaro che se devo mandare degli allegati o qualcosa, un altro consiglio che mi viene in mente adesso è non allegate una ceppa mandate dei simplatici way transfer o trovate o dropbox o mandate dei link perché comunque lo so che la faccia di Filippo non è contenta ma io invece sono contentissimo perché ho la casella di posta elettronica che pesa poco e faccio pesare anche poco quella degli altri perché dire, eh, se devo mandare tutte le volte 40 mega di tavole eh, le mandi una volta le mandi due ne mandi tre in una giornata va bene fai questo per una settimana e incomincia a intasarsi qualsiasi tipo di comunicazione, anche perché aggiungo, visto che io sono uno di quei poveri sfortunati che lavorano ancora con la DSL questo potrebbe essere una fonte di problemi, perché il tempo che io scarico la posta, non riesco a leggere nient'altro, quindi eh, è una doppia... È una doppia, diciamo, è un win-win.
1: Eh, Roberto, ti, tra- ti, ti fermo un attimo perché tu stai andando molto avanti velocemente. Invece eh, io, eh, che ho strutturato una certa, un certo tipo di scaletta, direi di rallentare un attimo. Ragioniamo prima sull'inbox zero: cos'è e, e così sì, via. Sì, sì, stiamo tornando su quello. Se ci stiamo, perché tutto il discorso, diciamo, anche delle, dei trucchi, chiamiamoli così, o comunque delle best practice, per gestire al meglio cioè incendiare i mittenti eh, esatto, esatto quello, parli di quello, quello. Okay. Eh, l'attività di peromane sì se ci sta la, la facciamo in fondo puntata se no dedichiamo direttamente una puntata più organica adesso eh, vediamo perché effettivamente di soluzioni ce ne sono tante adesso Apro e chiudo una parentesi velo- velocemente, però la tua idea, per esempio, attenzione. No, no, la tua idea di tri- WeTransfer, diciamo, a prescindere da tutta la problematica sì. del fatto che quei dati dove vanno, cioè dove sono salvati, non si sa e quindi una serie di problemi di quel genere lì, sì, ma abitualmente certo. un link WeTransfer dura, non mi ricordo più quanto, ma dura poco. Una settimana? Esatto quindi se io vado a recuperare una mail di due settimane fa e voglio recuperare il file che non ho scaricato e me lo insegna qualcuno e me lo insegna qualcuno che mi guarda e mi dice eh, ma Filippo hai salvato vero tutte le puntate perché io le ho cancellate eh? e io gli ho detto certo che le ho salvate tutte le ho backupate e quant'altro però nel caso non ci sia Filippo che fa queste cose qua forse eh, può essere più comodo avere altre soluzioni ma Qui chiudo la parentesi giusto solo per
0: <ride> segnalare che insomma... Una bella strigliata, <ride>
1: la strigliata di fine anno, come si dice. E segnalare che quindi, insomma adesso sì, ma ci, appunto ci sono strategie migliori, mettiamola così, <ride> di quelle che hai buttato lì. Mandate via roba crittata, <ride> mandate via roba crittata. Comunque allora, che cos'è l'inbox zero innanzitutto, ma chiamiamola così? Diciamo che eh, Merlin Man eh, è diventato famoso in America e tant'è vero che nei link nelle note dell'episodio vedrete eh, il link a un video eh, che è presente su YouTube di Merlin che ha fatto questo speech, chiamiamolo così, direttamente in Google che ovviamente, eh, assieme con Gmail diciamo, è forse il soggetto eh, più famoso per la gestione dell'email attualmente anche perché Credo che un 70-80% delle persone abbiano ormai solo la Gmail. Tra l'altro non ho capito bene, se ho letto bene, ma eh, Google sta sta riorganizzando la cosa e e credo che probabilmente ci saranno brutte sorprese per tanti. (ride) Però questo è un argomento che che non trattiamo e che... Vabbè, possiamo anche dirlo. No, nel senso, possiamo anche accennarlo
0: perché non mettere un po' di paura a tutti. Pare che eh, abbiamo visto un comunicato che... La G Suite diventerà pagamento per gli utenti precedenti al 2012, se mi ricordo bene, una cosa del genere.
1: Però non è l'email, secondo me. Prendita è con la, le molle. È la suite di Google, quindi do, uh, Google Doc. G così Suite. Così. Sì, beh, però non, non sì, mail. Sì, sì.
0: Stavo parlando di G Suite. No, di fatti, però, appunto, era per tranquillizzare Gmail, per ora non lo è. G Suite lo diventerà, però, ragazzi, i miei. Ricordatevi che Google è amica, tra virgolette, non so se si vede, quindi cercate di riorganizzarvi per tempo se il vostro business si
1: appoggia su Gmail. Quindi comunque Merlin Man ha fatto questo, questa famosa, tra virgolette, chiacchierata addirittura, il video che. se andate a vedere il video, il video è orrendo, tra virgolette, proprio perché è stato registrato probabilmente con una, una telecamera ed eh? è a bassa risoluzione e così via. Comunque a noi poco ci interessa. Se non volete andare a vedere il video, noi bene o male vi spieghiamo in 448 quali erano le regole e i ragionamenti di Merlin, che di fatto è diventato famoso su internet, chiamiamolo così, per il suo sito 43folder, che è 43... E cartelle sostanzialmente tradotto in italiano che sono poi le 43 cartelle che teoricamente dovreste avere con il get the thing done o detto fatto tradotto in italiano di Devin Non apriremo minimamente la parentesi però diciamo che eh, in questo sito che di fatto era uno dei primissimi siti all'epoca perché secondo me è 2005-2006 forse antecedente forse addirittura 2003 dove si parlava chiamava così di produttività e dove eh, appunto uno dei punti dolenti della produ- de- del movimento della produttività diciamo era proprio quello della gestione delle email. e Merlin faceva questo dava questo schema diciamo cioè Innanzitutto quando ricevi un'email, la prima cosa è cancellala, cioè se non serve a niente cancella, perché ovviamente altrimenti si va a impilare nel, nell'inbox appunto, e questo è il concetto di inbox zero, cioè non avere niente nella casella d'ingresso della propria uh, casella di posta elettronica. Il secondo punto è delega, cioè... Se non è una cosa di cui ti devi occupare tu, anche qui prendi, movimenta l'email, cioè movimenta ovviamente il contenuto di quell'email, quindi se io chiedo a Roberto fai questa cosa e Roberto dice no, non la devo fare io, ma la deve fare il nostro assistente inesistente e la manda al nostro assistente inesistente. (ride) Il terzo step è rispondi se la risposta richiede meno di 5 minuti, cioè... Una volta che non hai delegato l'email comunque ha un, ha un suo pregio diciamo e sei tu eh, il soggetto che deve rispondere a quell'email sostanzialmente è tuo compito se la rispondere all'email ti porta via meno di 5 minuti, rispondi perché così ti togli via l'email e hai già risolto il problema e non hai appunto questa, questa massa poi che, che pian pianino si accresce di email a cui dare risposta. Alla fine, ovviamente, se invece la risposta è superiore, cioè ti richiede più di 5 minuti per rispondere, l'idea invece è quella di salvarla per un momento futuro in, un, in un'applicazione di to-do o comunque in un, chiamiamolo così, gestionale, dove appunto ricordarsi che c'è da fare questa roba qua, un sistema comunque che ti garantisca eh, che domani tu ti ricorderai, o dopodomani, o quando avrai deciso di rispondere a queste mail, di rispondere a queste mail e anche lì non lasciarla nell'inbox. E infine, ovviamente, l'ultimo consiglio è fai, cioè nel senso... Eh, lavora perché abitualmente, salvo che voi non siate eh, per esempio un un help desk dove la vostra attività è rispondere alle mail e ovviamente in questo caso ci sono delle cose un po' diverse, però tendenzialmente il vostro lavoro non è rispondere alle mail ma è fare l'architetto, quindi creare i progetti, fare l'avvocato, dare dei pareri, casomai, o eh, eh, studiare causa o eh, appunto dare pareri, insomma, quindi è ovvio che il lavoro è un altro, tra anche se per esempio nel mio caso ogni tanto io do pareri via email, però anche lì se io do un parere via email questo vuol dire che io casomai ci metto mezz'ora, un'ora a scrivere un'email, devo predisporre qualcosa di relativamente complicato, quindi, Questa è la teoria, diciamo, basica, se vogliamo così, dell'inbox zero. Adesso faccio una piccola pausa per spiegarvi alcune cose. Diciamo, tutto questo è una cosa che io seguivo, tra virgolette, più o meno, nel nel bene e nel male, diciamo, da eh, svariati anni. E Poi ho letto nel... Ormai credo, beh, sicuramente l'anno scorso, credo a marzo del 2021, però non sono sicuro, è uscito il, il libro sostanzialmente di Cal Newport, che è uno dei, dei miei personali miti, tra virgolette, titolato Un mondo senza email, ed è sostanzialmente un libro dove Cal, che è un professore di... Informatica. Adesso è un po', un po' di più di un professore di informatica. Diciamo è insegna scienze computazionali e come creare algoritmi. Cioè non è proprio eh, l'ultimo, eh, l'ultimo de, degli ultimi, Arrivato. mettiamola così. esatto. <ride> Però eh, tra le varie cose, a, a parte essere un professore di informatica e matematica, nella sostanza eh, ha scritto il libro Deep Work, che è molto interessante, ma nell'ultimo periodo appunto ha preso questa deriva tra virgolette di sia minimalismo digitale che è il suo secondo libro e che il, il, l'ultimo libro che è un mondo senza email dove affronta eh, e di fatto noi, da dove noi eh, piglieremo ragionamenti e riflessioni appunto su eh, come è nato il fenomeno dell'email perché è diventato qualcosa di incontrollato chiamiamole così e eh, appunto una volta affrontati le basi e sostanzialmente capendo qual è il fenomeno cercheremo anche di dare delle potenziali soluzioni al, al problema della gestione delle dell'email. Quindi come, come nasce un'email Roberto? Tu lo, sa- lo sapevi perché adesso stai leggendo la scaletta e quindi dovresti avere un minimo di idee.
0: <ride> Dunque L'email, eh, per come l'ho vista io, è, è nata più o meno come quel, la funzione di una lettera che è, veniva spedita e veniva mandato a un destinatario, essenzialmente. Niente di più, niente di meno. Almeno per come l'ho vissuta io, eh, io parlo da. Eh, non sto leggendo la scaletta, ti dico come l'ho vissuta io da Newbo nel 99 all'incirca, perché ho l'indirizzo di, un, di un'email che all'anno in cui mi sono fatto la prima casella di posta elettronica Per me era essenzialmente quello, una una casella di posta posta elettronica, chiamiamola così, ma in effetti era così, era digitale, quindi le comunicazioni all'epoca non erano così incessanti, quindi in effetti arrivava un'email ogni tanto. Non era una cosa che incominciava a bombardarti con le newsletter, con le pubblicità, con tutto quello che vuole. Ho... Quindi io l'ho vista e l'ho vissuta proprio come una casella di postatori dove mi venivano raccapitate delle comunicazioni in modo, chiamiamola così, asincrono. Almeno io l'ho vista così, però vedevo qua dalla scaletta che in realtà mi aggiungi sostituzione di memo a telefonate. E questo
1: potrebbe essere interessante. Spiegamelo un po'. Il discorso è, ovviamente, eh, perché allora io e te, quando sono nate le mail, diciamo erano ragazzini, ok? Eh sì. Ma le mail non nascono in Italia, ovviamente, ma eh, nascono in America e originariamente nascono in America a sostituire l'infrastruttura per far funzionare l'email. È un'infrastruttura relativamente complessa e richiede una base informatica notevole. Indovi- indovinate dove è stato creato il primo server email, perché adesso non, non, non ne accenneremo in questa puntata specifica, ma ovviamente per far dialogare... California! No, eh, l'IBM. E l'IBM... Ah, okay. ha sviluppato per primo, un eh, sistema interno di email, perché poi, eh, anche qui apro e chiudo una parentesi, ovviamente la comunicazione eh, all'interno eh, dei dipartimenti eh, veniva attraverso memo e telefonate una volta, cioè quando non c'era eh, eh, l'email, tra virgolette. Quindi cosa succedeva? Eh, credo, adesso eh, non ricordo precisamente nel libro, ma Cal sostanzialmente dice, una volta c'era la posta pneumatica, cioè le grandi aziende... Strutturavano ah, un già. sistema fisico di spostamento dei messaggi da un dipartimento all'altro, casomai, appunto, aziende che erano grandi capannoni eh, in parti eh, lontane chilometri uno dall'altro. Quindi, il tizio A che doveva parlare al tizio B del reparto vendite piuttosto che del, dell'ingegneria dell'azienda, ovviamente come faceva o c'era il fattorino che girava con, a consegnare diciamo, la posta, i memo e così via oppure c'era questo sistema di posta pneumatica che era costosissimo, ovviamente, perché tu dovevi strutturare tutto il sistema e ovviamente avevi un nuovo palazzo, non solo dovevi costruire il nuovo palazzo, ma dovevi eh, far funzionare il sistema di posta pneumatica all'interno di questo palazzo. Quindi rendiamoci conto. Certo. L'email all'epoca, quindi la gestione attraverso i computer che stavano diventando, eh, che venivano implementati sempre di più, soprattutto nelle, nelle compagnie di alta tecnologia, chiedeva, cioè promettevano diciamo, di risolvere una serie di problemi e di semplificare, ovviamente, tutta la gestione di questa eh, comunicazione interna dell'azienda. Quindi eh, non parliamo di email, eh, diciamo, in internet, chiamiamolo così, ma email aziendale. Cioè io ho eh, sì. una parte dell'azienda che parla con un'altra parte dell'azienda, si manda documenti e così via. Benissimo. Eh, Cal appunto ha fatto le ricerche perché è bravo, devo dire la verità, <ride> è uno che si e ha scoperto questa cosa, cioè praticamente quando IBM ha messo su tutto il sistema di rete interna per, per, per gen- e server ovviamente per gestire mail, dopo tre giorni il sistema è andato in crash. E sai perché è andato in crash? Cioè, quindi <ride> si è rotto, ok? E sai perché è, è andato in crash? Non ho la minima idea. Per un motivo semplicissimo. Perché IBM? Ma era troppo facile. Eh no, no, beh, l'IBM <ride> all'epoca era il top. Eh? No, è perché loro avevano ragionato di trasporre il sistema di eh, eh, messaggistica, cioè di spostare appunto sì? che avevano già. Quindi adesso io spano una cifra tipo, c'erano mille report al giorno che giravano, ok? Quindi sì? giustamente loro cosa hanno pensato? Eh, creiamo un server che mi gestisce 1000-1500 mille, mille mail al giorno perché eh, oggettivamente okay. è quello che tu ra- razionalmente diresti ci pensiamo. Il problema non, era que- non è-, cioè, è stato questo, cioè, hanno ragionato che ci sarebbero state solo 1000-1500, il problema è che ce ne sono state 3, 4, 5, 10 volte di più e il sistema ovviamente non era strutturato è andato, andato per funzionare. E questo, la morale di questa favola sostanzialmente è questa, (ride) che l'email per molti versi è uno strumento troppo comodo, nel senso che se prima dovevi, sì, dovevi, creare, dovevi eh, scrivere la lettera, infilarla in una busta, indicare dove andare, c'era, sapevi che c'era il fattorino che passava e te la, la portava dallo stabile A allo stabile B e così via, una mail basta digitare davanti al computer e quindi e basta premere un, un tasto invio per sapere che la mail tendenzialmente è arrivata dall'altra parte al ah, destinatario ed è ovvio che a questo punto se la mail, mandare un'email ti costa così poca fatica tra virgolette ne fai di più perché ti viene in mente una cosa eh io certo. mando via un'email me ne viene una seconda da dire esatto. a Roberto ne mando un'altra e così via e quindi io casomai invece di eh, avendo meno attrito diciamo invece di fare una mail unica eh, con le tre cose che mi sono segnato pian pianino nel corso della giornata e poi ho inviato a Roberto ne mando tre diverse Ovviamente, io e Roberto, tra virgolette, vai, ci sentiamo anche via messaggistica, quindi. E, e facciamo es- esattamente questo, peraltro, che non, non andrebbe bene, <ride> però. No,
0: senza considerare un altro aspetto, che eh, le mail è sì, è molto semplice, poi c'è questa problematica, tra virgolette, dell'allegato, perché io immagino che a tutti sia arrivato, guarda, ti invio in allegato queste fotografie, la prima mail, senza allegato. Poi arriva la seconda mail, detto, ecco scusa mi sono dimenticato le fotografie, te le metto in questa mail e arriva la mail con gli allegati, poi arriva la terza mail dove dice scusami ti ho mandato l'allegato sbagliato, te lo rinvio. E quindi per
1: un'operazione ne arrivano no, fermo, tre. Ma, a prescindere da questo tu ti ritroverai nella situazione dove dire dov'è l'allegato che mi serve? Esatto. Ma adesso io archivio le mail fisicamente, cioè sul, nelle pratiche, proprio per quel motivo lì, perché bene o male faccio... Faccio, faccio una pulizia, diciamo, cioè faccio una scrematura del tutto, ma appunto oggi non parliamo di questo. Quindi il problema dell'email sostanzialmente è questo, mancanza di attrito, facilità dell'invio e anche la, un altro fatto fondamentale è io mi sono tolto il problema, cioè io ti dovevo chiedere una cosa, avevo bisogno certo. di una cosa, io te la chiedo via email. L'altra cosa tremenda è che seppur l'email sostituisce una conversazione asincrona, cioè li, la mail a posta vera, ci mette 3-4 giorni ad arrivare. Soprattutto adesso, vabbè, certo. teoricamente, adesso c'è anche la prioritaria che arriva in giornata e tutto il resto, però una volta una lettera ci metteva dai tre ai quattro giorni lavorativi, perché se finiva nel mezzo del weekend eh sì. ci metteva ben di più. Quindi era veramente una comunicazione asincrona, perché io facevo la lettera e tu la ricevevi giorni dopo, ok? Addirittura, cioè, se era la lettera da qua all'America, alla faccia dei quattro giorni lavorativi, hai voglia, <ride> esatto, esatto.
0: hai voglia assolutamente sì, era veramente asincrona nel vero senso della parola, era una cosa incredibile, nel senso io immagino che se qualcuno è molto giovane e ascolta questo podcast pensa che noi abbiamo vissuto probabilmente all'epoca del far west, ma la realtà dei fatti era proprio questa, nel senso una lettera ci mette un po' ad arrivare perché devi metterla dentro alla buca poi questa deve essere presa dal servizio postale il servizio postale deve smistarla e poi devi prendere, portarla che ne so a Ferrara e poi a Ferrara ci vuole il servizio postale
1: che lo smista di nuovo un'altra volta e poi ci vogliono postini. esempio d'avvocato che però dà bene l'idea perché noi comunque ancora lavoriamo tanto con la posta io mando via una diffida, ah. quindi una, una raccomandata con ricevuta di ritorno o addirittura notifico un atto eh, giudiziario che quindi di fatto, eh, vabbè adesso eh, c'è la possibilità di farlo anche via, via PEC quindi via mail eh, attualmente però ragioniamo sul vecchio analogico che comunque esiste ancora eh. ovviamente la mia attività è non solo preparare l'atto o preparare la diffida inserirlo nella busta, preparare la busta, andare in posta, spedire la, la raccomandata a quel punto lì attendere che 1 la raccomandata arrivi a buon fine e quindi vedere che la raccomandata è arrivata o l'atto giudiziario è arrivato notificato al destinatario ma poi ho lo step successivo cioè mi deve tornare l'attestazione che questa notifica è stata fatta o che la raccomandata è stata ricevuta e quindi io veramente aspetto 10 15 giorni per fare queste cose che è E questo lo faccio tuttora perché, apre una parentesi velocissima, ma mentre le aziende hanno la PEC i privati non non hanno l'obbligo di avere la PEC, quindi io comunque non posso fare nulla altrimenti. Eh, Per cui, venendo appunto al nostro discorso e venendo anche al discorso dei giovani, rendiamoci conto che sms prima, whatsapp e derivati dopo, hanno ulteriormente complicato il problema, nel senso che nel momento in cui ci siamo abituati che il digitale vuol dire immediata risposta, la messaggistica diventa immediata, chiamiamolo così, l'email per molti versi è diventato immediato e quindi il concetto di asincrono si è totalmente capovolto, cioè io ho ho avuto dei clienti che appunto non avendo il mio cellulare mi mandavano le mail come fosse un sms o un whatsapp, dove una frase di, un, di tre parole senza spiegare perché o allegare documenti o fare qualcosa che ne valesse la pena diciamo e in alcuni casi può andare bene avvocato non l'ho trovata può, può contattarmi appena riesce ok ci sta il problema è che spesso e volentieri invece quando andavo ad aprire le mail ne avevo tre email dello stesso soggetto che ti chiedeva tre cose diverse una dopo l'altra ed è quello la cosa certo. aberrante, l'abitualità ormai con cui si, si utilizza questo sistema. Ed è tutto vero, nel
0: senso che l'email, nato come un sistema asincrono di comunicazione, viene erroneamente pensato come sincrono, nel senso che chi manda l'email si attende proprio che ci sia la risposta istantanea. E questo io penso che sia il più grosso errore che si possa fare, nel senso capisco che tu non hai il cellulare, non riesci a comunicarmi un messaggio chiediti perché non hai il mio cellulare e non puoi inviarmi un messaggio diretto prima di tutto. Seconda cosa è anche questione un attimo di, io penso di educazione, ma non è educazione solo quella civica, proprio di educazione informatica, rendersi conto che questo tipo di comunicazione non richiede che io sia davanti al computer o davanti al cellulare a risponderti dopo due secondi. È altrettanto vero che Un'altra cosa che bisogna tenere d'occhio è mantenere queste comunicazioni all'interno di un orario di ufficio, se ce l'avete chiaramente. Noi parliamo da professionisti, eh, gradirei che le comunicazioni non andassero oltre le sette di sera per il semplice fatto che abbiamo una famiglia tutti quanti, prima di tutto, e vorrei anche gestirla. Quindi non penso di dire una sciocchezza dicendo che le comunicazioni, almeno per quanto mi riguardano, che arrivano via mail e se non muore nessuno che mi mandi dopo le 7 di sera, per me sono lette il giorno dopo. Ma questa è proprio una questione di, proprio di eh, educazione informatica che non richiede che io sia lì dietro a leggere le mail me- anche solo gli strumenti perché comunque non è una cosa così banale nel senso che noi siamo liberi professionisti riusciamo anche un po' a gestirla tendenzialmente riusciamo anche a esagerare sotto questo punto di vista ma eh, leggevo qualche tempo fa che è diventata addirittura legge in alcuni, eh, in alcuni stati esatto in alcuni stati il fatto che le comunicazioni che arrivano fuori orario di ufficio sono comunicazioni che sono fuori orario d'ufficio quindi non devono essere non devono essere risposte semplicemente una
1: cosa tanto banale sì anche perché nel mondo corporate proprio addirittura noi tra virgolette lavoriamo H24 potenzialmente eh, ma un dipendente giustamente lavora dalle eh, 9 del mattino alle 5 di sera o dalle 7 di sera Alla fine non è obbligato e non dovrebbe, proprio perché appunto ha un orario di lavoro specifico, ricevere e rispondere a email in orario non lavorativo, perché ovviamente è tempo, tra virgolette, chiamiamolo così, rubato. Ma anche qui non divaghiamo eccessivamente. Diciamo che comunque, proprio nel mondo corporate, diciamo, cioè si vede l'abominio, chiamiamolo così, delle mail. <ride> proprio perché utilizzando questo strumento che nasce per facilitare la comunicazione, ma che non è mai stato pensato approfonditamente, non so se mi spiego, cioè una delle cose che appunto Cal sottolinea è come uno strumento che è nato eh, in un ambito ristretto, diciamo, per risolvere un problema che in parte risolveva, cioè ti costava meno gestire un server di posta elettronica interno nell'azienda che fare un sistema a posta pneumatica, casomai, o avere il personale per gestire tutto questo smistamento di posta, di memo, di comunicazioni, di trasferimento documenti da da uno stabile all'altro o da un ufficio all'altro della tua stessa azienda. Quindi una roba interna, chiamiamola così, perché la mail nasce così. Viene poi utilizzata come buona parte della tecnologia, poi moderna, viene abbracciata senza troppi problemi senza troppi approfondimenti anche di come utilizzare correttamente la tecnologia e del perché nasce la tecnologia e nel giro di pochissimo tempo adesso non mi ricordo le date precise ma secondo me la mail nasce intorno agli anni 80 più o meno soprattutto nell'ambito corporate e di utilizzo interno e poi abbiamo internet e da internet eh, abbiamo il grosso sviluppo ma è già negli anni 2000 sostanzialmente all'inizio degli anni 2000 iniziamo a avere quelle che sono l'affaticamento da email chiamiamola così anche perché adesso anche qui in Italia noi veniamo molto più indietro perché appunto eh, io e io Roberto che non siamo più giovanissimi mettiamola così eh, iniziavamo con le mail appunto con gli amici, per divertirci, per, non so, avevi una volta secondo me c'erano i gruppi dove le newsletter, dove i gruppi dove tu scrivevi tutto via, new, eh, via, via mail, tu mandavi un'email al gruppo e, eh, sì. e a tutti gli altri del gruppo ricevevano la tua mail e eh, uno del gruppo rispondeva alla mail del gruppo, me lo, me lo ricordo ancora, ed era, sì, erano gli anni 2000, ecco, era in quella zona lì. Sono rimasto stupido perché mentre parlavi sono andato a
0: cercare ovviamente informazioni, Pare che sia del 71 le mail. Ah, cavoli,
1: vedi? Noi, come italiani. Da Arpanet, eh, sì. Chiaramente. chiaramente. Noi, noi, come italiani, siamo lontanissimi, eh, perché a livello Poi, informatico. Dopo vent'anni. Quello che per gli americani, tra virgolette, è la normalità, eh, per noi è fantascienza. Beh, però, bisogna dire che la PEC, se non, se non sbaglio, è nostra. Sì, io non sono. Con... Cioè, io io, con i pro io che la uso, ritengo che la, la PEC sia un abominio italiano, però. Benissimo, eh. però intanto ce l'abbiamo: una comunicazione
0: ufficiale di questo tipo che ha sostituito le raccomandate che magari anche quelle sono solo italiane quindi il problema era solo nostro
1: però in qualche modo è stato risolto diciamo che, vabbè anche lì la PEC nasce secondo me con un'idea molto più subdola (ride) e infatti non ha ha preso minimamente piede (ride) beh, allora l'idea di fondo era che tutti avessero una PEC così lo Stato poteva notificarti tutte le cartelle esattoriali che voleva senza doverte andare a cercare perché questa nasce la PEC eh? poi non è funzionata... Te la diamo anche gratis, perché era così che funzionava all'epoca. Cittadino, se vuoi avere la PEC, te la diamo gratis. Non è funzionata, hanno reso obbligatorio ai professionisti e <ride> alle imprese averla, quindi comunque obblighi di legge, quindi anche qui ti dimostra come una tecnologia che è stata scelta dagli utenti e non calata dall'alto, ok? <ride> e poi l'hanno, l'hanno messa ovunque certo. perché ce l'avevano, al punto, è la scelta dello strumento perché è, è, è pensata e approfondita sì. ecco diciamo ci sono fatti dei ragionamenti sugli strumenti <ride> comunque stiamo sempre divagando quindi mi fermo diciamo che appunto que- senza questa scelta dello strumento ma l'utilizzo diciamo incondizionato è un po' perché era bello era furbo era veloce era comodo perché poi ovviamente la dirigenza a- a- amministrativa di un'azienda è io posso rompere le scatole a tizio in una velocità lampo perché poi anche lì Per telefonare a Tizio, che è nel nel sottoscantinato del Palazzo A, tu dovevi trovare anche Tizio al telefono, quindi doveva essere in ufficio, perché poi a volte ovviamente Tizio era in giro a fare delle altre cose, non so se mi spiego, e quindi... E l'email era un modo di centrare il bersaglio, tra virgolette, in maniera efficace, dal, dal punto di vista dall'alto. E quindi viene adottata in maniera abominevole, tra virgolette. Non si ragiona sul perché, questa te- sui vantaggi e gli svantaggi di questa tecnologia. Non si ragiona neanche su come funziona veramente questa tecnologia. E si crea quella che Cal Newport chiama, o brevetta, tra virgolette. Per lui ha queste idee, cioè ha queste cose, di work, nel caso specifico è... Hyperactive Hive, cioè eh, alveare Iperativo, dove nella sostanza, come in un alveare eh, dove appunto le api operaie lavorano al al comando della regina, eh, così la mail diventa uno strumento per comandare gli operai, tra virgolette, poi anche qui ovviamente l'email è uno strumento tipicamente dei colletti bianchi credo che siano come termine giusto cioè giusto. Eh, di chi lavora nel, nella parte amministrativa dell'azienda perché ovviamente l'operaio manda gli la mail e, eh, stai ad aspettare come si suol eh. dire esatto esatto, Aspetto anche se adesso stanno licenziando via, eh, via Whatsapp eh, quindi <ride> siamo arrivati a, a grandi livelli ecco a grandi livelli <ride> non... comunque cioè, anche qui senza, sì, senza, sì. senza divagare troppo L'email diventa uno strumento di dialogo continuo e incessante e quindi ovviamente io mando un'email, a sua volta un'email ne segue, tra l'altro col fatto che appunto c'è la possibilità non solo di mandare un'email, io mando un'email a Roberto, ma io mando un'email a Roberto e per conoscenza la mando anche ad Alex. Alex non gliene frega niente di tutto questo, ma casomai Alex è il mio capo e, e quindi voglio far vedere eh, al mio capo che io ho chiesto una cosa e quindi adesso Roberto sì, deve rispondere alla cosa cosa che gli ho chiesto e io, oh, quel che dovevo fare l'ho fatto. Questa grande calderone inizia a creare a crescere, a crescere, a crescere, divagare infinito di mail. Un volano di mail. Considerate che se ricevete 100 mail al giorno... Sì, sì, perché una chiama l'altra e quindi diventa... 100 mail al giorno, fai fatica in una giornata lavorativa a leggere le 100 mail. Eh? Rispondere a 100 mail certo. diventa un, un vero lavoro, perché anche... Ammettendo che ci si metta 5, meno di 5 minuti a, a ogni mail, sono ovviamente sono la mia matematica: sono 500 minuti, che se andiamo a fare due conti veloce, sono quasi certo. 10 ore di lavoro perché se, eh, sarebbero 600 minuti, eh, 10 ore di lavoro, quindi 500 eh, sono 8 ore di lavoro. Quindi di fatto se tu ricevi, se una persona riceve 10 mail che non richiedono ovviamente di spendere più di 5 minuti ai mail, eh, attenzione, e tu considera che la mail la ricevi, la devi leggere e poi devi rispondere un minuto per leggerla, e tre per rispondere <ride> e vi rendete conto? E Esp- rispondere velocemente senza. E... E, e, e devi avere la risposta pronta. E a... Non dovete allegare mail e allegare cose, perché sono andate anche a cercare quello. Ah sì, sì, ovviamente. E quindi, ovviamente, abbiamo caselle di posta che esplodono, email non lette, e a un certo punto, quando ci si accumulano così tanti mail, appunto, eh, anche mia moglie per esempio, eh, cosa ha? Tipo il badge da 9.000 email, 10.000 email, non me lo ricordo più. Io, eh, vedi. Eh, te l'avevo fatto vedere all'epoca ed è, è peggiorato ovviamente nel sì, tempo. Sì, sì, perché... sì, sì. <ride> Ma è meglio non metterlo il badge a questo punto. Esatto, Ma infatti io lo tolgo abitualmente. Perché poi ovviamente qui stiamo parlando solo di mail <ride> di lavoro. Ma a questo punto la mail non è diventata solo di lavoro. Eh. È diventata l'amico che ti scrive, è diventato la newsletter a cui sei iscritto o ti hanno iscritto, pubblicità. Io ricevo una quantità di di mail. Non richiesta non richieste, per esempio, per le indagini per il credito, almeno una settimana, ma a volte anche 4-5 settimane. Corsi poi a me capita di avere un (ride) omonimo
0: gmail che. Sono, non sono delle simpatiche persone che tu metta il punto o non lo metta, sei la stessa persona per Gmail e conseguentemente io ricevo anche le sue mail a, a, a gronda proprio, quindi io, ovviamente ho già segnalato tutto, ho già fatto e detto tutto quanto, ma questa cosa qua continua, quindi oltre... Al problema che ha esposto Filippo c'è anche il problema della sfortuna se avete un omonimo andate a finire in un casino di questo tipo, che avete una serie di mail inutili perché alla fine diventa difficile trovare le mail utile, quella che dovete rispondere assolutamente che viene persa all'interno di questo mare magnum eh, di eh, scrittura inutile, continua ad aggiungere, e quindi diventa anche difficile. Soprattutto, come dicevamo, quando si parla di CC, ma soprattutto quell'infamissimo che è il eh, BCC, che sarebbe il Blender cardo- Carbon Copy, che è quella esatto. la nascosta, quella che tu non vedi mittenti e, e vedi scorrendo. A proposito di mittenti, ra- r- ricordo per chi non fosse avvezzo, che tendenzialmente sarebbe anche buona norma non mettere proprio tutti gli indirizzi di chi che sia che vi passa sotto alle mani come cc perché io obiettivamente dovrei anche non saperlo l'indirizzo mail di un'altra persona quindi
1: occhio a quello che fate a me è capitato che il commercialista abbia mandato una comunicazione generale alla clientela ovviamente in, in, in cc soltanto che io così so tutti i clienti <ride> del mio commercio, cioè so chi gestisce eh certo. il mio commercialista le vedi tutti e ovviamente a, lo- a, 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 a loro volta gli altri vedono che io sono il cliente del mio commercialista che da un certo punto di vista non cambia la vita è una fuga di dati eh? alla fine si può inquadrare come una fuga di dati a prescindere se la casella di posta non è sorvegliata bene è il tipico modo attraverso il quale si fa phishing e quant'altro, cioè soprattutto le caselle, non so, di libero, che sono state bucate milioni di volte, vanno a prendere, eh, gli hacker vanno a prendere dalle rubriche e dalle dalle mail ricevute tutti gli indirizzi mail di chi chi era in cc e così via e spesso e volentieri poi mandano mail di vario genere eh, per cercare di fregare i, i riceventi. Anche qui stiamo divagando. Quindi quali sono... I potenziali consigli e quali sono le idee che Cal in parte suggerisce e che noi vi suggeriamo. Adesso ovviamente il libro, Kale eh, io lo consiglio di leggere, credo, e dico credo, o è in procinto, adesso poi, nelle note dell'episodio, lo metterò: che sia o in procinto di essere tradotto in italiano e sia stato già tradotto in italiano. Nella sostanza, recentemente i vari libri di calcio sono stati tradotti in italiano. Quindi sicuramente Deep Work e Digital Minimalism sono tradotti in italiani e Work Without Email. Credo che non sia ancora stato tradotto, ma dovrebbe farlo a breve. L'idea fondamentale, innanzitutto, è scrivere meno e meglio. Sembra banale come, come suggerimento. Ma è un suggerimento importante, come dicevo, invece di scrivere tre email differenti con eh, tre richieste differenti, scrivere solo un'email con tutte e tre le richieste contemporaneamente rende molto più semplice la cosa e eventualmente avendo richiesta 1, richiesta 2, richiesta 3 rende anche più semplice la risposta al ricevente perché io risponderò alla domanda 1, alla domanda 2, alla domanda 3 non sembra banale ma, ma lo dico fare tre domande diverse e numerarle come tre domande diverse quindi aver pensato che tu hai chiesto tre cose e vuoi tre risposte, tra virgolette è fondamentale perché a volte tu ricevi una, delle comunicazioni non chiare cioè non sai che cosa ti vogliono dire e a fronte di quello crei nella migliore... Io sono della teoria, ovviamente, che è una domanda non chiara, io non rispondo a prescindere, che però è un po' talebana come approccio, <ride> ma abitualmente se è una cosa fondamentale o è il tuo capo che ti fa questa domanda, tu devi fare un'ulteriore domanda di chiarimento della doma... dalla prima domanda e vedete come il sistema ovviamente eh, diventa sempre più complicato. Quindi, per esempio, l'esempio che, che fa Kale è tipico dobbiamo incontrarci o dobbiamo fissare un appuntamento un'email per fissare l'appuntamento ovviamente è la cosa peggiore sulla faccia della terra però se proprio dobbiamo eh, farlo eh, l'idea di fondo è indicare da subito una data che sarebbe la data preferita in in cui incontrarsi eventualmente altre due o tre date alternative sempre nella stessa email e dire al al destinatario che se non risponde per per me va bene la data che che, che gli ho indicato e se no appunto di fissarne un'altra e nelle date che io gli ho già indicato di modo che questa corrispondenza teoricamente può risolversi con zero mail cioè con solo la mail che ho mandato io o una mail in risposta dicendo no mi va bene una delle altre date in oggetto e questo ci permetterà ovviamente adesso è un esempio tra i tanti ovviamente ma ragionando meglio cosa chiediamo ecco una cosa che a me fa imbestialire notevolmente è il fatto che per esempio moltissime mail non abbiano un oggetto nell'oggetto di una mail ci dovrebbe essere scritto un sunto di quello che tu mi chiedi o quello che vuoi o quello che mi mandi perché altrimenti io non so cioè avendo 100 mail da leggere Non so se questa mail è importante o meno, casomai è importante, ma se tu non me lo specifichi perché usi, eh, rispondi a a una precedente mail con un oggetto casomai totalmente diverso dalla mail specifica, è ovvio che è importante essere chiari. E io qui abitualmente faccio una roba, non so quanto serva, devo dire la verità, ma io sono molto attento invece a mettere sempre, anche quando rispondo alle mail di altri, metto un oggetto specifico proprio per far capire che io, ho specificato un oggetto specifico e forse far rendere conto a qualcuno ma ah, non so se a te Roberto capita io ho ricevuto tantissime mail nessun oggetto nel messaggio sì, mi capita spessissimo addirittura con la richiesta di preventivi è una cosa assurda se tu mi chiedi un preventivo a me interessa anche darti un preventivo velocemente perché se faccio quello di mestiere voglio dire io spero che tu venga a pagarmi e quindi a lavorare, a lavorare con me ma se tu non mi dici che vuoi il preventivo è ovvio che io faccio Casomai non ho avuto modo di leggere la mail O la mail è andata a finire Perché anche qui Casomai ti ritrovi da, con 30-40 mail da, da leggere A questo punto se non sei veloce certo. non è, o, o, o si infila in una serie di mail Che casomai non hai tempo di leggere in quel momento lì C'è il rischio che tu non legga un'email Anche che è importante tra virgolette, Perché ti sfugga nel, nel caos delle mail. È importante avere un messaggio specifico E Fare in modo anche che che tutto non non venga gestito in questa maniera. Certo, deve essere chiara, deve essere scritta come dicevi. L'altro discorso controintuitivo da un certo punto di vista è quello di creare attrito. E questo probabilmente è quello che fa paura di più e a volte... Io sono stato tanto così da mettere un messaggio a un autorisponditore automatico dell'email dove... Dico quando leggo l'email e entro quando possono aspettarsi una persona di, di ricevere una mia risposta. Però credo che nella maggior parte dei casi possa, sembra, possa uno, una parte suonare male, cioè ricevo anche email dai clienti o, o no, non solo dai clienti, e due, oggettivamente... Può sembrare presuntuoso, però io continuo a ripetere: l'unico modo per, per, per far capire alla gente che quando tu mi scrivi un'email eh, tu richiedi del mio tempo e eh, il mio tempo costo o comunque quantomeno è, è, è prezioso e finito. Quindi io non è che posso stare a leggere tutte le mail di, di sto mondo a prescindere. Rendere più, eh, più eh, faticoso l'accesso a chi deve ri- ricevere le mail e, e questo si può fare in tante maniere: per esempio. Eh, calma ma non solo calma varie persone diciamo eh, famose su internet ovviamente evitano di avere un indirizzo di mail chiamiamo così proprio quando l'interlocutore diciamo non scrive a te cioè non, non scrive a filippo Strozzi e a roberto marin ma scrive a amministrazione chiocciola eh, studio, studio marin diciamo sa che non parlerà quella mail non arriverà direttamente a roberto e già quello è un dissuasore potentissimo perché un filtro. è un filtro e quindi è importante recentemente parlavo con un collega che ha ricevuto doglianze eh, perché non so deve avere info Chioccia dello studio legale che peraltro ce l'ho anch'io che okay? però io sono uno da solo lui è con due o tre persone e lui diceva beh io ho fatto presto ho creato un alias l'alias sostanzialmente è una, un nome una casella email che di fatto non esiste ma viene inserita in un'altra casella mail, perché la verità è che lui ha la segretaria che gli legge le mail e le filtra e, 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 e quindi c'era la gente che si lamentava perché certo. riteneva di, fa- di scrivere a lui direttamente solo a lui che nessun altro lo leggesse, ma ovviamente in una realtà un minimo strutturata cioè dove non c'è solo un avvocato, solo un professionista o solo una persona le mail vengono lette da più persone e se sono confidenziali ti devi utilizzare certo. dei, dei sistemi diversi di cui oggi qui non parleremo però ci rendiamo conto proprio come la gente ragiona in maniera anche strana, cioè proprio perché l'email teoricamente è, lo scopo è quello, cioè <ride> è quello, è, è, abitualmente è a livello commerciale. Poi esiste anche la mail per scriversi tra amici, tra virgolette, ma devo poi anche dire la verità, nel mondo attuale è difficilissimo ormai che un amico scri- ti scriva una mail per sentire come stai o per fare altre cose. Sì.
0: No, adesso si passa più sulla messaggistica, esatto, esatto. sull'instant messaging. Che comunque dire, questo periodo è molto. Che è un derivato. È un derivato. È poi comunque. E però stavo ragionando, non c'è più solo questo. Ci sono anche altri sistemi all'interno di un'azienda. Che potrebbe essere, ad esempio, Slack potrebbe essere una, una soluzione. Che potrebbe essere molto utile all'interno di un'azienda, perché tu eviti tutte le mail, però all'interno di questo ambiente condiviso chiamiamolo così dove si riesce a parlare uno con l'altro ci possono essere delle discussioni strutturate con più persone e facilmente anche eh, più, più facilmente seguibili eh, perché hai tutto all'interno di canali chiamiamoli così dove possono accedere solo qualcuno e magari è molto più settorializzato: nel senso che se io lavoro in architettura magari non è che devo proprio seguire tutto il canale di tutta la comunicazione degli avvocati mi può interessare come 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 dice Filippo, fino a mezzogiorno, per prendere uno dei suoi detti che mi piace un sacco. E quindi ci sono anche altri sistemi diciamo nuovi in questo periodo che possono essere utilizzati Andatevi a fare per chi per le. Per, diciamo per quelle molto strutturate, secondo me, possono essere interessanti, possono avere dei risvolti positivi e negativi, bisogna provarli. Certamente è che le mail si spera che in questo periodo storico torni ad essere un, uno strumento di comunicazione asincrona, nel senso che tra Whatsapp, Telegram e compagnia cantante, perché adesso ce ne sono un sacco, più questi sistemi tipo Slack che permettono di, essere, di avere praticamente dei gruppi di, di lavoro. Si spera che l'email torni a essere uno strumento asincrono usato correttamente, con i giusti crismi, facendo delle sintesi, dicendo cosa, cosa, cosa si vuol dire, fare come dicevi prima un elenco puntato delle domande. Evitare anche ad esempio di utilizzare l'email come sistema per chiedere un appuntamento. Anche questo è, sono, si stanno superando questo tipo di utilizzi da parte delle dell'email con altri strumenti, eh, ci sono strumenti di calendari condivisi dove io per esempio posso mettere una serie di giorni in cui possono essere liberi per delle call oppure per essere delle riunioni e si, ci si può organizzare anche con questi sistemi che diventano sicuramente sostitutivi rispetto alle mail invece di mandarsi 700 mail eh, io alle 10 non posso, facciamo alle 11 no non posso io alle 11, facciamo a mezzogiorno, a mezzogiorno un altro impegno, ci possiamo trovare a mezzogiorno e 30, ma no per me viene mezzogiorno un quarto, andiamo avanti così per 800 comunicazioni mm. finché basta e invece con altri strumenti può essere decisamente più veloce e più produttivo perché comunque come diceva giustamente Filippo le mail e la lettura delle mail considerando anche un'eventuale risposta è tempo che voi andate a eh, non dico a regalare perché magari possono essere interessanti ma considerate che comunque è tempo e nella nostra vita il tempo è è una cosa limitata e bisogna anche dare un giusto peso al tempo che viene speso anche in questo tipo di comunicazioni
1: di, tornando a, al discorso appunto di creare attrito nel libro per esempio Cal eh, cita alcune situazioni dove per permettere a, a certi settori di un'azienda di funzionare correttamente si sono create appunto de, de, degli imbuti sostanzialmente cioè se tu vuoi richiedere una cosa eh, all'officina devi compilare un modulo in triplice copia siccome compilare in modo di triplice copia è faticoso lo fai solo se ne hai veramente bisogno, non so se mi spiego e se no lasci che l'officina faccia quel suo mestiere, cioè produrre pezzi adesso è l'esempio banale un altro esempio che, che faccio io della mia vita professionale anche qui è, effettivamente sono abbastanza talebano e inusuale come avvocato però per esempio l'avvocato medio è sempre reperibile telefonicamente il sempre reperibile telefonicamente però dal mio punto di vista è una roba tremenda Nel senso che se io ricevo telefonate tutto il giorno io tutto il giorno non lavoro o meglio, sì, casomai rispondo a qualche quesito del cliente ma raramente ho la possibilità di stare un'ora o due su un problema e concentrarmi come è è necessario per affrontare determinate problematiche che spesso e volentieri richiedono varie ore di lavoro continuativo. E quindi, per esempio, io sono talebano ormai ce l'ho dal 2009 un centralino che filtra le chiamate e nell'ultimo periodo ho ridotto a 2-3 ore al giorno la, la ricezione telefonica. Devo dire, rimandando l'email per gli appuntamenti, ma anche qui sto ragionando di trovare un sistema per, per evitarmi il problema, mettiamola così. Eh, però tendenzialmente preferisco richiamare un cliente che mi dice ho bisogno di parlare anche in giornata però lo chiamo al momento in cui io riesco e nel momento in cui poi riesco a dedicare del mio tempo a lui e non il contrario, cioè non mi viene rubato il tempo a un altro cliente mentre sto facendo una cosa e rispondo al telefono, questo secondo me è un buon sistema anche se continuo a ripetere con l'email diventa relativamente complicato. L'altra cosa per cercare di migliorare questo effetto, chiamiamolo così, cioè eh, questa necessità di avere una risposta immediata hai un, un problema che tra virgolette sul momento poi spesso e volentieri i problemi sono importanti ma se te ne rendi conto cioè dal punto di vista legale tranne l'atto che ti scade il giorno dopo quello è urgente a prescindere cioè se tizio viene arrestato è ovvio che è urgente l'intervento di un, di un legale però Nell'80-90% nessuno muore lì per lì perché non hai beccato l'avvocato. Non so se mi spiego. Anzi, il 90% delle volte quello che, pot- che per te oggi è urgente lo puoi fare tranquillamente domani o in un orario diverso da quello in cui hai deciso che era il momento giusto per rompere scatole al professionista. ok? Quindi un altro modo per evitare questo è creare un, un loop di affidabilità cioè non essere disponibili al 100% sempre ma dire ogni settimana io ti darò una telefonata ti manderò un'email per dirti come siamo messi o appena c'è una novità la prima cosa che faccio è comunicartelo o comunicartelo nelle 24 ore se tu mi fai una richiesta io abitualmente entro tre giorni lavorativi ti risponderò e ovviamente tutte le volte che tu mi fai una richiesta io in quei tre giorni lavorativi ti rispondo non ti abitua a ricevere una risposta immediata. Io a volte utilizzo degli strumenti di programmazione delle mail perché, casomai, rispondo in battuta diretta. Perché sempre per il concetto che, casomai, è una risposta che mi richiede anche poco tempo. Ma se non è un qualcosa di particolare, la differisco a un orario ulteriore, a un momento successivo, proprio per cercare di, di insegnare o addirittura non so io scrivo un'email a mezzanotte perché sono sveglio perché mi è venuto il, il trip sto facendo qualcosa a parte che mi dà fastidio far vedere che a mezzanotte sto scrivendo un'email che forse ci avrei di meglio da fare tra virgolette ma abitualmente è fastidioso ricevere ma questo qua che cosa sta facendo? Alle le tre di notte io ho ricevuto delle email di colleghi ad orari improbabili E sì, bene, però eh, non c'è motivo per cui quell'email non me la potevi mandare il giorno dopo alle nove. E spesso e volentieri questo è un buon modo, cioè è, è un modo per essere affidabili nei confronti del cliente o di chi comunque deve dialogare con te perché per lavoro o per qualsiasi motivo ma dare appunto quell'effetto asincrono, chiamiamolo così, che è necessario il concetto di fondo è che se hai bisogno urgente o mi telefoni o hai il modo di di contattarmi velocemente ma non mi mandi un'email in qualunque modo e così via adesso anche con gli sms e quant'altro io ormai eh, ho il non disturbare che parte dalle 7 di sera e si riattiva dopo le 8 del mattino e quindi anche se tu riesci in no, qualche maniera ad avere il mio cellulare comunque difficilmente io ti rispondo. Come lo dico sempre al, agli amici o alle co, persone con cui collaboro utilizzando Telegram io sono su Telegram ma ho tutto silenziato, cioè Telegram non può fare niente Roberto lo sa... <ride> Non mi puoi chiamare su Telegram. Ma giustamente, aggiungo io. E io non ricevo le notifiche, per cui a quel punto lì, io lo dico sempre agli amici, non scrivetemi su Telegram perché quello non è il canale che io utilizzo per dialogare per delle urgenze, tra virgolette. Se hai bisogno di me, piuttosto chiamami sul cellulare, che è molto meglio. Al massimo non ti rispondo, o ti rispondo che n- non riesco a parlare, ma ti richiamo. E secondo me dovremmo tornare a, a una gestione abbastanza semplice. Chiudiamo a questo punto con le ultimissime cose, perché comunque eh, ridendo e scherzando sì. abbiamo fatto la-, la nostra ora e passa. Diciamo che ci sono gli strumenti, secondo me...
0: Aggiungo. O se no, gli strumenti ne possiamo parlarne anche un'altra volta. Nel senso, possiamo dare dire... Nella prossima, prossima puntata parleremo dei, degli strumenti di e eh, chiudiamo qua.
1: Allora, eh, davo solo un accenno, poi dopo, anche perché la prossima puntata mi piacerebbe parlare invece, pro, eh, anche se non, non è detto che sarà esattamente la prossima, cronologicamente. Ma, diciamo, ma una, mm-hmm. una, il secondo episodio sulle mail, chiamiamolo così, mi piacerebbe invece parlare di email in senso tecnico, sì. quindi come funziona l'email, i protocolli, IMAP e così via. Oggi chiuderei velocemente, poi ah, okay. eventualmente se ci saranno domande che potete sempre farci abbiamo una mail apposta per questo, che è un'email che realizziamo tutte e due e, però non è, eh, non è indirizzata a noi spe- specificamente perché scrivi punto, eh, a chiocciola a, a, due podcast, a due podcastit parlerei proprio velocemente. Una delle cose che secondo me può essere molto utile sono le Kanban. Eh, le Kanban cosa sono? Sono vabbè, uno strumento inventato dalla Toyota, chiamiamola così, che originariamente erano proprio delle lavagne dove appunto delle cartelle si spostano avanti e indietro da questa lavagna per il vario flusso di lavoro della lavagna eh, del, del prodotto stesso, chiamiamolo così. Perché utilizzarlo al posto delle mail o per anche gestire le mail? Eh, io ricevo 10 mail, ok, ho dei collaboratori ovviamente perché ho un grosso studio legale. Non tutte queste 10 mail le voglio rispondere io, ma le delego, ma voglio sapere a che punto è la pratica o la situazione. È ovvio che eh, spostare nella Kanban, e eh, eh, vari esempi di Kanban sono Trello e tutti i suoi derivati. Noi per esempio per a due podcast su Todoist, che è il sistema dove diciamo programmiamo lo sviluppo del podcast, chiamiamo così il programma editoriale del podcast, per fare quelli che che se la tirano. Su Todoist noi abbiamo proprio una Kanban, cioè eh, pian pianino abbiamo le idee, le le persone con cui vorremmo chiacchierare, poi progressivamente si passa alla fase di Pre-produzione, registrazione attualmente appunto la kanban di questo episodio che è il 29 è in registrazione e poi eh, per me stesso diciamo c'è la parte di post produzione dove ovviamente c'è tutta la parte di editing e così via questo è un esempio banale però roberto eh, quando e se guarda to do perché io ti conosco roberto ma nel caso ha un quadro specifico, e soprattutto io, io che devo tenere il timone la, della baracca, ho un quadro specifico di a che punto siamo, cosa c'è ancora da fare, cosa abbiamo in programma di fare, e in questa maniera, ovviamente, se fossimo anche in di più, in un futuro avremo un editor, no, non è vero, probabilmente non ce l'avremo mai, ma nel, nel caso avessimo un editor, ovviamente, eh, io mi io e Roberto potremmo sapere quando l'editor ha finito di fare eh, l'editing della puntata se ha già caricato la puntata eh, sulla, sulla piattaforma dove vengono pubblicate tutte le puntate e così via quindi è ovvio che questo è un ottimo sistema per l'organizzazione invece delle riunioni e degli incontri diciamo, ne abbiamo già parlato in parte nella puntata 26 esistono doodle e simili che sono degli strumenti per diciamo, trovare l'accordo su delle date impostando una, una, un ampio ventaglio di date e chiedendo a tutti i partecipanti qual è la data in cui sono liberi e quando c'è eh, l'unanimità o la maggior parte delle persone possono partecipare a quel punto lì si ha eh, la data definitiva e si può partire con l'appuntamento e si fissa l'appuntamento l'altra cosa che ne abbiamo già accennato quindi la dico molto velocemente è ovvio eh, che per evitare appunto di avere questo affaticamento da email, una cosa molto utile che devo imparare a fare meglio, devo dire la verità e questo me lo, me lo dico sempre: è, è avere dei momenti specifici e temporalmente co- limitati in cui si guardano le mail. Se io ho mezz'ora alle 11 e mezza del mattino e mezz'ora alle 7 e mezza di sera per guardare le mail e ho solo quella mezz'ora, tra virgolette, possono esserci 100 mail, 1 email, quello è il tempo che dedicherò, cioè un'ora complessiva della giornata, alle mail. Spesso e volentieri invece ci troviamo eh, con eh, avere il programma di posta elettronica sempre aperto e casomai perché non abbiamo voglia di fare una cosa, perché le, do, decidiamo di mandare un'email e così via finiamo davanti al programma di posta elettronica e veniamo distratti dalle cose che capitano nel, in una casella di posta elettronica.
0: Ecco, aggiungo solo una cosa sotto questo punto di vista che una cosa che ho imparato anch'io a mie spese e che poi comunque è corroborato da altri, diciamo, importanti podcaster barra creator è che le mail non dovete leggerle nel momento in cui vi sedete davanti al computer perché, perché queste letture di mail vi condizionano la giornata quindi. Voi non avete il tempo di mettere insieme la giornata, capire cosa dovete fare, risvolgere i lavori più importanti, che per cui siete chiamati eh, a fare da professionisti o da, insomma, da persone che lavorano come specializzati in un certo campo, perché appunto si aprono le mail alle, che ne so, alle 7 di mattina e leggendo quelle mail lì voi avete la giornata condizionata da queste mail e invece siete voi che dovete condizionare la giornata in modo tale che siate il più produttivi possibili quindi giustamente come diceva il nostro simpatico Filippo poco tempo Concentrato ma non mettete questo poco tempo concentrato all'inizio della giornata o nel primo pomeriggio, per le due, che ne so quando riprendete, lasciatelo magari per la metà della giornata, cioè per la metà mezza giornata, intorno alle 10, 10 e mezza, 11 quando vi vede comodo, e poi verso le quattro e mezza, cinque e mezza giù di lì, in modo tale che riusciate a dargli il giusto tempo, ma che questa email, questa lettura non vi condizioni il tempo e vi permette di mettere giù un piano per la giornata
1: e l'ultimo consiglio diciamo uh, che, che propongo ed effettivamente anche lì dovrei essere più bravo eh, quindi non fate quel che dico non fate quello che faccio ma dividere i contesti cioè avere un'email di lavoro dove c'è solo il lavoro avere un'email con gli amici e la famiglia dove c'è solo la roba di famiglia e gli amici avere l'email specifica per le newsletter dove arriva cose diciamo di intrattenimento o eh, pubblicità o quant'altro questo perché Effettivamente avere delle caselle, diciamo, miste, e lo dico in primis, a me capita spessissimo, è controproducente, Eh, anche perché, eh, appunto, se si lavora, casomai si può tenere aperta solo la casella di lavoro, ma non essere, tra virgolette, disturbati dalle medie della famiglia, così come, per esempio, le newsletter e quant'altro. Per esempio, io mi trovo abbonato a varie cose legate al diritto, quindi a varie newsletter di novità delle sentenze e così via, che ti arrivano quotidianamente a inizio mattinata a metà pomeriggio e alla fine sono. Cioè, possono essere anche cose interessanti. Ogni tanto una spulciata ce la do perché è aggiornamento professionale in qualche maniera. Però il problema è che casomai se tu le inizi a guardare all'inizio del mattino, ti perdi o fai dell'altro o comunque ti metti a leggere delle cose che casomai ti fanno perdere mezz'ora perché la cosa casomai è interessante e ti ti serve non ti fa fare non non ti fa essere propositivo cioè non ti permette di scegliere tu cosa fare nel lavoro sì direi che con questo bel consiglio direi di andare a chiudere vi aggiungo
0: solo una cosa che mi veniva in mente mentre parlava il buon Filippo e che ricordatevi che i mail ha anche le caselle smart quindi insegnate a queste caselle smart a dipendere di queste eh, tre fasce macrofasce che ci ha detto il nostro filippo lavoro amici famiglia newsletter le prendete le auto dirottate lì dentro e quindi avete anche una suddivisione visiva eh, delle varie tre categorie detto questo ricordo facciamo un piccolo riepilogo abbiamo parlato in questa puntata del problema delle mail di come eh, merlin man è la prima idea di soluzione per questo problema delle mail la storia delle mail i consigli di Carl Newport e poi infine, che abbiamo appena finito come usare un sistema differente di email e alcuni trucchi utili per la vostra vita lavorativa con le mail che sono anche uno strumento di lavoro trovate come sempre le note dell'episodio con i link degli argomenti che abbiamo trattato in questa puntata e tutti i nostri riferimenti su a2podcast.it slash 29 dove ci potete trovare per quanto mi riguarda nel blog Mac Architettura oppure sul podcast settimanale Snap Architettura Imperfetta e ogni mese con un articolo sul blog di Graphisoft Italia. Invece Filippo lo troviamo su Avvocati e Mac, eh, che è il suo blog ufficiale, ha anche un podcast che è un po' meno curato, ma comunque sempre molto bello, che è Compendium, andatevelo ad ascoltare anche lì, e invece per quanto riguarda eh, noi due, ma soprattutto i nostri amati ascoltatori, ci sentiamo tra due settimane. Alla prossima!